0: Olá para você ligado no podcast Iluminando as Ideias, produzido pelo Fórum de Energias Renováveis de Roraima. Eu sou Rainan Fernandes e te convido para conhecer um pouco mais do trabalho do Fórum no nosso portal. O endereço é o energiasroraima.com.br. Estamos em um período decisivo. O motivo: as eleições de 2022 que ocorrem no próximo mês. O primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro. Nesse momento, é importante buscar conhecer as propostas, ideias e prioridades de cada candidato. A gente sabe que o pontapé inicial em prol do desenvolvimento de um Estado é a discussão de políticas públicas. Pensando nisso, o Fórum de Energias Renováveis abriu espaço para os candidatos ao Governo do Estado apresentarem as propostas de governo voltadas para a matriz energética de Roraima. O nosso convidado de hoje é o candidato Hudson Leite, do Partido Verde. Natural de Boa Vista, Hudson Leite tem 59 anos e é formado em administração. Atualmente é suplente do senador Teomário Mota. Também já disputou duas vezes o cargo de deputado estadual e uma vez o cargo de deputado federal. Em 2012, foi candidato a vice-prefeito. Candidato, seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado, obrigado. Estou aqui à disposição de vocês para responder as perguntas e as nossas ideias. Os
0: comentários ficarão por conta da coordenadora da Iniciativa Energia e Amazônia do Instituto Clima e Sociedade, Amanda Rara. Ela é graduada em Engenharia Química e mestre em Planejamento Energético. Bem-vinda, Amanda.
2: Muito obrigada, Rainan. Muito obrigada ao pessoal do fórum por essa oportunidade e ao candidato Hudson Leite
0: pela, pela disponibilidade de bater essa conversa com a
2: gente aqui hoje.
0: Candidato, segurança energética é um tema recorrente no nosso Estado. Como o senhor houver investimentos em energias renováveis e de que forma isso será implementado no seu governo?
1: Pronto, é, eu tive uma experiência de ser senador da República um período de apenas quatro meses. E quando eu estive lá como senador, eu, a primeira visita que eu fiz foi à Amel. É, para perguntar para eles assim, por que, que a energia do Cucurui chegou no Amapá, é, atravessando o rio Amazonas, o cabo de aquático, e é a energia chegou lá? Por que, que a energia chegou no Amazonas, saindo de Cucurui também, é, é correndo por mais de 600 quilômetros, por florestas, pântanos, atravessando o rio, e a gente nunca conseguiu vencer 125 quilômetros da área Wairi atuada. Então, a, o que eu percebi é que falta muito, é, falta a boa vontade, falta vontade política para resolver os problemas de agendamento de Roraio. É, essa questão do leão que arrasta há anos e anos e nunca me dei, é, trouxe uma solução. Que poderia ser construir uma galeria, a, a margens da BR, uma galeria subterrânea para atravessar, para atravessar os carros, dirigir o cabote, etc, etc. Mas não fizeram. Aí, privatizaram a nossa empresa de energia. Hoje, a gente tem uma empresa privada focando a, energia, a distribuição da energia. E antes, essa energia que eles mesmos distribuiu era gerada por eles mesmos e um o retígio por eles mesmos empresa, empresa do grupo. Quer dizer, uma situação totalmente bruta e, e mas as pessoas aceitaram, os políticos aceitaram, e veio acontecendo dessa forma. Começaram, então, os leilões para geração de energias renováveis, biomassa, fotovoltaica, é, eólica, enfim. E aí, hoje, a gente tem disponível essa geração de energias, que são energias mais limpas, são energias que... que que polui muito menos. Então, é energia politicamente correta. É... No nosso governo, a gente pretende sim, incentivar a, 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 as pessoas a procurarem a ANEL, que tem financiamento para as pessoas, é, colocarem suas placas solares em suas casas. Nós pretendemos colocar é, energia fotovoltaica em todas as escolas. As escolas vão gerar a sua própria energia. Para, para o seu consumo. Porque, assim, orai, né, ele pode é um campo muito aberto para a produção de muita energia, principalmente a energia para então, não vou falar da energia é, é hidráulica, porque a energia hidráulica de opção que nós temos é a do bem-gerente, que o contra a, essa, essa energia, a construção de uma hidrelétrica no bem porque porque ela, ela vai gerar um impacto ambiental. E aí, a energia que geraria um bem-jureto, a gente pode gerar através de placas fotovoltaicas. A mesma coisa com relação a outra alternativa que nós temos aqui, que é a construção um de negra elétrica na cachoeira do, do Tamanduá, que fica no Rio Cotinho, nessa né, área indígena. Tem um, 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 um grande potencial para geração de energia hidráulica, sim, com certeza, mas eu não vejo a necessidade, uma vez que aqui no Roraima nós temos campos e você perde de vista. Então, nós podemos fazer, fazer fazendas de placas solares, e por que não fazer fazendas de placas solares, se a gente tem o sol, se nós temos o, a terra, se nós temos um ambiente propício para isso. Agora, tem uma questão. O nosso consumo de energia, aqui em Roraima, gira em torno de 280 megawatts, mais ou menos isso. E as três vizinhas, as três ou quatro vizinhas que estão sendo instaladas, elas já geram, vão gerar mais de 500 megawatts. Ora, se nós consumimos só 280, nós vamos ficar com energia sobrando. Se nós temos energia sobrando, então o que, é que a gente tem que fazer para consumir essa energia? E plantar indústrias e criar demanda para, para essa energia. E se essa demanda não viesse? Aí seria a necessidade sim, da construção do leão de Cucuruí. Não para trazer energia, mas para levar a energia de Roraima para os outros estado. As pessoas parecem que não pensaram ainda nisso, mas a energia que a gente, que a gente produz e a capacidade, a capacidade instalada, mas a capacidade que a gente tem de desenvolver a, 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 esse tanto de energia através de energia fotovoltaica a gente vai ter que vai ter energia para levar para o resto do país e não para trazer. Então, assim, da minha parte, sou do Partido Verde, a gente tem toda a boa intenção, tem toda a vontade de incentivar a geração de energia, energia de e para
2: Muito obrigada, candidato. Muito bom ouvir seu posicionamento em relação às renováveis e também à usina de bem-querer. É... Tem uma questão na, na geração elétrica do estado de Roraima, que ela hoje é muito baseada na geração a óleo diesel. Né? Então, se for olhar, 63% da, da potência instalada é de usinas termoelétricas movidas a, a diesel. E em junho desse ano, a Petrobras já indicou ao governo essa um risco de desabastecimento desse combustível dado ao que está acontecendo lá na, na guerra da Ucrânia e, e no mercado mundial mesmo existe um déficit de diesel em relação ao que está sendo consumido em termos mundiais. Além disso, a gente sabe que é, o, o diesel está cada vez mais caro, né, embora tenha acontecido esse, esse movimento aí do governo federal de. de isentar até o final do ano o ICMS sobre o combustível, é, a gente sabe que isso é uma situação que é provisória, né? Mas que é, no próximo ano precisa ser repensada. E é um combustível que se espera que cada vez mais a gente consiga reduzir a dependência dele aqui dentro do mercado brasileiro. Então, seria interessante ouvir como é que o senhor está enxergando essa essa questão também, né? Porque para além dessa da, do que vem de novidade, o né, um aumento do suprimento, a gente tem um desafio que é descarbonizar, reduzir essa dependência da geração elétrica fóssil que hoje é majoritária no Estado. Então, eu queria ouvir um pouquinho do senhor nesse nesse sentido.
1: Pois é, a gente, a gente aqui em Roraima, hoje a gente tem a, a energia a 130 megawatt e mais algumas originas menores, que consomem óleo diesel, que queimam óleo diesel para gerar energia. Mas nós temos aí três usinas que já estão em operação, eu, se eu não me engano, tem uma que falta em estar em operação. Então, quando tiverem essas três usinas operando, eu acho que a gente pode desligar os motores. A gente já vai poder ligar os motores, desligar os motores. No subestado, eu andei agora no subestado, tem duas usinas de biomassa que estão sendo preparados. Uma no município de Roraimópolis, outra no município de São João da Baliza. Então, eu acredito que até o final do ano, a gente já não esteja mais o óleo bíblico. Então, a gente... O planejamento, não sei se foi... Claro que não foi pensando que ia guerra na Ucrânia e etc. Mas Roraima está se planejando para sair dessa ditadura do óleo bíblico. Eu acho que a gente... A gente, até o final do ano, vai estar queimando é, é, biomassa, a gente tá, vai estar queimando gás natural e, e, e energia fotovoltaica. Em Roraima, é, é, é muito fácil, cara. É muito fácil você gerar energia a partir das da, 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 placas fotovoltaicas. É, acho que é muito fácil. A gente tem campos aqui, imensos, apesar de estar, de estar tendo muita plantação de soja ali nos nossos campos naturais, mas nós temos muita terra aqui que a gente pode plantar, a gente pode formar uma fazenda de, de 600, 1.200 hectares de plástico que vai gerar o dobro de energia que a gente consome hoje. Então, eu acho que Roraima é um estado que, havendo boa intenção, boa política, vontade política, eu acho que a gente resolve muito fácil nossos problemas energéticos. O grande problema nosso continua sendo é, é a energia de futuro e de Não, não para trazer tipo, mas para levar energia energia. Nós podemos ter, gerar energia aqui com muita facilidade e levar. E o legal da energia é que você não gera passivos ambientais, como a gente não precisa acumular energia, a gente gera energia e joga essa energia na rede. Não precisa de bateria que depois teria que ser descartada, etc. Então, a gente tem essas vantagens. que A gente tem muito sol, a gente tem muita terra e é muito fácil produzir energia aqui em Roraes. Claro, os investimentos seria o nosso grande entrave, mas gerar energia tem demanda, tem mercado. E, repito, precisa de união, de futuro, para a gente mandar essa energia embora.
0: Dando continuidade, o seu plano de governo enfatiza o desenvolvimento sustentável para não comprometer o hoje e o amanhã. Isso trabalhando para a geração de emprego, desenvolvimento de novos setores da economia, a partir de tecnologias limpas. Nesse contexto, candidato, como isso pode ser aplicado para as energias renováveis?
1: É possível sim. Aqui a gente tem tem muitos campos para serem desenvolvidos. No campo da mineração, por exemplo, no campo da mineração, nós temos que organizar os nossos setores. Quando, aqui em Roraima, quando você fala em mineração, você se sente logo em ouro e se logo em demanda. Quando eu falo em mineração, eu estou falando de, de, outros, de outros minérios, de outros produtos adquiridos da, da mineração. Estou falando da argila. Então, a argila... A gente precisa organizar esse setor para incentivar as indústrias, os oleiros que estão ali na beira do rio, para se organizar e fabricar telhas, fabricar tijolos. Porque, a partir daí, a gente começa, as pessoas começam a construir, reformar e as pessoas começam a gerar mais emprego lá no comércio, e o comércio começa a vender mais, contratar mais balconistas, vendedores, empregadores gera emprego para o febreiro, para o carpinteiro, para o ajudante de febreiro, para o cara que pinta isso, para o engenheiro, para o Então, a partir da, da, da argila, que, é, que ela depende também da energia, a gente tem como gerar emprego em cadeia. Eu tenho um projeto aqui chamado Roraima no Clima. As casas aqui de Boa Vista, aqui do estado de Horário. Em sua grande maioria estão cobertas de telha, de degrucimento, de amianto. Então, o amianto é condenado no mundo todo. O amianto ele é cancerígeno, está provado. É... Então, eu, todo o projeto Roraima Clima, eu pretendo, através da sua mensagem, que é condição de desenvolvimento de Roraima, que foi diretor de habitação, promover a substituição das telhas das casas. Que hoje são cobertas com telhas e ameaças. Vamos, vamos trabalhar um financiamento, vamos trabalhar uma forma de ajudar as pessoas, mas principalmente as pessoas mais pobres, a trocar o telhado de suas casas. As telhas que vão ser extraídas das casas, nós vamos doá-las, revitalizar, e vamos doar para as pessoas que queiram começar a criação de animais em, em, em confinamento. Aqui a gente ainda cria muito boi, solto por aí, muitas áreas de terra a gente pode criar em confinamento. Então essas telhas elas seriam aproveitadas para cobrir os abrigos para a criação de animais ou quase passando no cliente. Mas assim, a gente pretende gerar muitos empregos dessa forma, entendeu? É, usando o que a gente já tem.
2: E tem mais um lado, né, dessa sua da ação que você comenta de ter telhas mais eficientes, né, porque isolam também melhor as casas do calor que faz em Roraima, né, e esse é um grande ponto também que é a eficiência energética, quando você tem uma casa um pouco mais fria, você já não precisa tanto do ar-condicionado, né, e essa troca das telhas, ela é uma das ações que proporciona uma maior eficiência, e aí eu queria resgatar que esse fórum de energias renováveis de Roraima é, há um tempo atrás levantou, na verdade resgatou uma proposta que tinha circulado na ANEL em 2018 para realizar um leilão de eficiência energética para o estado de Roraima que é já um mecanismo moderno para remunerar é, indústria, remunerar é, quem estiver disposto a investir em eficiência energética para poder é, reduzir um pouco o consumo de energia, né? uma outra forma de trabalhar a questão da energia no Estado, em vez de aumentar a oferta, você reduz a demanda sem reduzir a atividade, né? você só consome melhor essa energia. E aí, é, isso também pode ter um papel muito significativo na geração de empregos, né? investimentos em eficiência energética. E aí queria ouvir, se o senhor conhece essa proposta do fórum e qual que seria o seu posicionamento nesse sentido também, porque a gente, a gente, né, nós, da, da comunidade que trabalha com energia junto ao fórum, acreditamos que é uma grande oportunidade para o estado de Roraima esse leilão de
1: eficiência. Pois é, eu participei, inclusive, da reunião da ANEWA que, que ocorreu, quando aqui, aqui de Roraima eu e mais um outro político. Exatamente para tratar desse assunto, da, da do incentivo que eu, fiz, que eu tentei falar lá atrás. É o incentivo que as pessoas trocam seus equipamentos, suas lâmpadas, suas geladeiras, ou os equipamentos que não trazem tanta eficiência. Então, isso é... é, é eu acho que assim, precisou muito ser divulgado, sei lá, chegar nas pessoas, porque muita gente não toma nem conhecimento dessa, desses desses incentivos que existem, né? Então é, eu para eu, 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 eu Прicu, uma parte da minha vida se consultor. e eu penso na minha cabeça é de consultor. Então eu, eu eu acho que antes de você levar o castigo a penalidade você tem que levar a consulta, o conselho, é, é levar o conhecimento das pessoas aquilo que ela que é melhor para ela, o que está disponível para ela, do que do que Chegar apenas penalizando, entendeu? Estou falando de, 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 de arrecadação, estou falando de Cepai, estou falando, de, inclusive, de outras pessoas, onde você só penaliza e, onde, e, e quando, na verdade, você tem muitas coisas boas para levar. E é, é levar informação, levar conhecimento né? para que as pessoas contribuam com a eficiência energética, com a eficiência da coisa. A coisa para finir mais o, o serviço público para todas as pessoas. Então, a gente tem que ser. É, o meu governo vai ser um governo de muita comunicação comunicação para que as pessoas melhore a vida das pessoas lá na ponta, que assim, no, no final é isso que interessa melhorar a vida das pessoas.
0: Candidato, o Fórum de Energias Renováveis abriu espaço para que a sociedade opinasse quanto à energia elétrica no Estado. Os principais questionamentos dos roraimenses são quanto à instabilidade energética e o alto valor pago pela má prestação de serviço. Além disso, o abastecimento feito por termoelétricas a diesel e a gás gera impactos não só para a sociedade, como também para o meio ambiente. O senhor é filiado ao Partido Verde, que tem como princípio a preservação e a recuperação do meio ambiente. Caso o senhor seja eleito, de que maneira o senhor pretende atuar em prol da diminuição de impactos ambientais causados pela geração de energia?
1: É, a questão da energia, o, o da distribuição da energia, eu falo isso constantemente. Eu sou obrigado... A comprar energia da Roraima Energia, que é a distribuidora aqui em Mas a Roraima Energia, ela pode comprar da Zé Guatirica 1, Zé Guatirica 2, ou da, outra, ou da outra empresa, das geradoras de energia. Então, quem distribui, ele tem essa opção de comprar de quem ele quiser. Mas eu, consumidor sou obrigado a comprar barra energia. Ninguém mais pode vender energia, ninguém mais pode distribuir energia. Isso foi um erro. Lá no do governo do... do, do que privado, que eu, isso foi o governo do NDP, Michel Terra. Eu estava no Senado quando foi privatizado. Eu fui contra. Inclusive, quando eles entregaram a empresa, a concessionária de energia, eles entregaram por 50 mil reais. Eu fui uma das vozes, uma, a única voz que protestou contra isso. Eu disse que é para entregar a empresa para alguém de graça que ela fosse entregue para os servidores da, Roraima, da, da Boa Vista Energia, na época. Porque eram eles, eles que construíram, eles que sabiam fazer, levar energia na casa das pessoas. Então, a, o modo como foi operado, quase... Acho que eles copiaram lá da Rússia, quando a Rússia quebrou, lá da peristróica, eles devem se cobrar é, é, copiados lá, do pode. Então, deixar deixaram as pessoas sem opção. Por isso, a conta de energia ela é tão cara. Quanto à estabilidade de energia, eu sou da área de telecomunicações. Quando a gente implantava uma central telefônica nova, então ela passava um tempo instável, ela passava um tempo instável. Até encontrar a economia, a gente ficava naquela ah, deu problema aqui, deu problema ali, e a gente ia corrigir. A questão da energia, eu acredito que pareça que um pouco. Com, com o que acontecia lá naquele tempo, lá na minha área de telecomunicações Então, a gente tem hoje três geradoras de energia, é, três ou quatro. E temos ainda a, a planta instalada que queima óleo diesel, deve ficar como uma reserva. Então, geração de energia não deve ser mais problema nenhum. Então, se há problema, tem algum problema, esse problema está da... Tá, da, a partir da geração, na transmissão dessa energia até a distribuição. Deve ser por aí um problema. Eu não sei se explicar tecnicamente, mas essas falhas eu acho que elas seriam de, de melhor forma corrigidas se nós tivéssemos a opção. Já que a hora é energia no caso da sustentabilidade, eu vou procurar a para-energia ou a Amanda energia entendeu? Então a gente não tem a opção. Por isso a gente é arrepende de preços e da qualidade
2: do serviço. Candidato, é, queria trazer um outro ponto que é essa questão dos impactos, é, são impactos ambientais, mas os locais da geração de eletricidade. Porque a gente tem, mesmo mesmo sendo fontes de geração que não emitem gases de efeito estufa, a gente sabe que tanto a fonte eólica quanto a solar, como também as hidrelétricas, ao serem construídas, elas podem causar impactos para as comunidades se esse processo de instalação dessas unidades não for bem discutido com, com a comunidade que vive naquele território. Né? E, e aí eu queria ouvir um pouco do senhor, como é que o senhor, e a gente já, já vem, na verdade, só voltando um pouquinho, vem vendo é, questões aparecendo nos empreendimentos de energia eólica no Nordeste, que estão crescendo muito rápido, e aí, já impactando a vida das comunidades, porque justamente a, a forma dessa chegada é, não considerou os impactos locais causados e não compensou de maneira adequada também as, a população que vive naquele território. E isso é responsabilidade dos municípios, é responsabilidade também do governo estadual do ponto de vista de licenciamentos ligados a, aos empreendimentos de geração. Que eu queria ouvir um pouco do senhor como é que o senhor está enxergando essa questão, né? se existe alguma ação prevista na sua, na sua proposta de, que, de como cuidar dessa chegada das energias renováveis para que elas não se tornem um problema daqui para frente, né? por questão dos impactos locais que geram.
1: Pois é, o desenvolvimento ele tem dessas coisas, né? ele vai chegando e vai, vai fazendo do. Conforme a, a, aquela, a necessidade daquela empresa, né? Mas eu sou do respeito. Eu acho, eu sou do planejamento. Se nós temos que encontrar, seja lá qual for a atividade, e que essa atividade gere impactos ambientais, eu tenho os órgãos ambientais, federais, estaduais, municipais, para discutir. E essa discussão tem que envolver estudos. Essa discussão tem que envolver todos os atores envolvidos naquela, naquela, naquele projeto. Eu tenho que envolver, é, escutar principalmente os técnicos e as comunidades afetadas. Se nós temos todos os órgãos capazes, capacitados para isso, e eu, como governante, eu tenho que ouvir. Ouvir e obedecer aquilo que está sendo dito para mim que olha isso aqui pode gerar um impacto eu acho assim por exemplo a questão do nordeste que você falou está tá, tá vendo os impactos por conta da construção das torres né bom deve ter tido um planejamento deve ter tido um planejamento e, e, e será que é raro esse planejamento ou não é ouvido entendeu então isso aí serve como modelo serve como lição para a implantação de outros projetos. Eu acho que tem que ter ouvido os técnicos e os atores, todos os atores envolvidos no projeto dessa, dessa natureza.
0: Candidato, dados recentes divulgados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, mostram um crescimento de usinas de energia solar fotovoltaica em Roraima. Nós até comentamos já um pouco sobre esse assunto, que representa aí uma redução significativa nas contas de luz dos consumidores e oportunidades de negócios para o setor empresarial no Estado. Candidato, estamos falando de novas oportunidades para o desenvolvimento econômico de Roraima. Caso o senhor seja eleito, de que forma pretende atuar para movimentar ainda mais esse setor no Estado?
1: Aqui eu tenho, nós temos uma empresa chamada Companhia de Desenvolvimento de Roraima. A Companhia de Desenvolvimento de Maranhão, ela precisa ser revitalizada, ela precisa ser fortalecida para tocar esses projetos. Ela, inclusive, já foi dona da usina de... deixe -se eu vou lembrar, tá? Não é isso de Jatapu. Ela construiu a usina de Jatapu, que é uma usina hidráulica que gera 10 megawatts de energia. ela já tem um pouco de know-how sobre isso. Agora, claro, ela não vai construir nenhuma nenhuma, mas ela será a, a, a parceira de quem quiser, dos empresários que quiserem investir, dos empresários que quiserem, que queiram discutir esse assunto, entendeu? Para investir. Principalmente empresários, aqui si mesmo do Estado, entendeu? Porque falta. falta às vezes o camarada tem os seus empreendimentos, a fazenda, não sei o quê e às vezes, muitas vezes tem muito capital guardado, quem sabe ele não, não, a gente incentivando, ele, ele junto com outros comércios, a investir nesse setor, que é um setor que só tem a preceção. Só tem a momento que for construído o lião de sucuruí, nós poderemos gerar energia, aqui, e gerar, a gente vai... Entregar e vai ter feito por cima si essa nossa energia gerada aqui em Roraima, uma energia livre, uma energia sustentável.
2: Perfeito, candidato. E eu queria chamar a atenção para ainda uma outra uma oportunidade não é uma outra, mas é uma extensão dessa, né que no estado de Roraima, segundo o Instituto de Energia e Meio Ambiente, IEMA, Existem ainda cerca de 22.800 pessoas sem qualquer acesso à eletricidade, né, que representa 4% da população do Estado. É, dessas pessoas, 14 mil, desses 22, quase 23 mil, 14 mil são indígenas. Então, existem essas comunidades que são chamadas comunidades isoladas, que estão ainda com, uma, com essa questão de, de universalização por em dívida, né? por, por ser resolvida. É, e aí, assim, existe já uma verba pública que é o programa Mais Luz para a Amazônia, que destina um recurso que vem da CDE, daquela conta de desenvolvimento econômico que é paga por todos os consumidores do setor elétrico, é, para é, fazer essa universalização mesmo. Então, existe ainda um mercado enorme de desenvolvimento para essas é, gerações distribuídas nas comunidades isoladas. É, queria só né, trazer isso à tona e ver se o senhor tinha essa, essa questão em mente e como é que o senhor vê que isso poderia ser atacado caso fosse eleito no seu governo.
1: É, nós temos duas opções para as comunidades isoladas. É, primeiro é filiar é sistemas isolados de energia através de captação de energia, através de placas fotovoltaicas. Então, construir construir ali um sistema para geração de energia. É, em como que as comunidades indígenas, elas, principalmente as do lavado, elas são próximas de uma da outra. Próximas, eu digo, coisas de fisiônica, fisiônica, por ali assim. Então, você pode construir redes também, pode ser, é, é, gerar essa energia isolada. E as comunidades aqui de Norte, é, eu deixei, eu marquei uma visita à Ucrânia, quando a Ucrânia não estava guerra. eu ia, exatamente conheci um sistema de é geração de energia, que eles usam bastante lá, que eles colocam turbinas, que não precisa é, fazer barragens e, e, e etc. As turbinas, elas são instaladas nas cachoeiras, e assim, a gente tem muitas cachoeiras. Então, você coloca a, a turbina ali presa, eu ia conhecer esse sistema. Lá na Ucrânia. Então, a partir dali, você gera, em uma cachoeira, daquelas você gera até 10 megawatts de energia. Entendeu? 10 megawatts de energia dá para atender muita coisa. E um rio, uma outra principalmente, é um rio que tem muitas cachoeiras, Muitas. Então, essas comunidades isoladas, que eu acredito que a energia não está chegando, são muitas nessa área que eu estou falando. São áreas de serra, são áreas mais isoladas. Então, a gente tem essas opções, sim, de, de construir é, esses sistemas isolados, junto com a ANEL, junto com a empresa concessionária de energia. Ela tem que, ela, ela, ela tem o compromisso de distribuir a energia. E ela tem que chegar e aproveitando, isso falando do governo, enfim, essas comunidades, elas têm que ser atendidas, estamos no século XXI, e não justifica mais que alguém é, não tenha acesso à energia.
0: Candidato, chegamos ao final desta edição especial do podcast Iluminando as Ideias. Eu gostaria de agradecer ao candidato Hudson Leite pela participação.
1: Eu eu é que agradeço, fico feliz em ter participado, em ter contribuído de alguma forma. É, eu fico à disposição. Eu espero que as pessoas tenham acesso às propostas dos candidatos, as pessoas tenham paciência de ler as propostas de cada candidato. E, a partir daí, você decidir qual o voto, o que eu quero para o meu futuro, o que eu quero para o futuro do meu filho, dos meus netos, o que eu quero para o futuro do meu próximo. Eu quero energia para todo mundo, eu quero que o turismo seja explorado de forma sustentável, o que eu quero. Eu quero tirar do caminho todo político que tem uma mácula de corrupção. É isso que eu quero. Ou eu quero que volte tudo o que era antes. O que eu quero? Que as pessoas precisam ouvir os candidatos, as pessoas precisam ler as propostas dos candidatos para tomar a melhor decisão. Uma decisão que ela tem, que ela implica assim, no futuro de todos nós. E a quem interessar, meu nome é Wilson Leite, meu número. 43 para mudar a história do nosso estado, nosso estado de uma vez.
0: Obrigada, candidato. E também agradecer a Amanda O'Hara, do Instituto Clima e Sociedade, pelas contribuições.
2: Eu que agradeço, candidato, Rainan, pessoal do fórum. Novamente, quero parabenizar o fórum por essa iniciativa, trazer essa discussão tão importante nesse momento de de eleições, né? Considerando a importância que a energia tem para o desenvolvimento socioeconômico. Então, obrigada, candidato, por por trazer a sua, Obrigado. sua os posicionamentos e obrigada ao fórum pela oportunidade de fazer essa conversa.
0: Obrigada, Amanda. E você, ouvinte, pode acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais. Em todas somos @energiasrenovaveis_rr e no nosso site, onde também estão disponíveis os planos de governo de todos os candidatos ao governo de Roraima, inclusive do candidato Hudson Leite. O endereço é o energiasroraima.com.br. Até a próxima. Tchau.